0: 各位同学，大家好，我是何欣。欢迎您再次收听《心灵的桃花源》。希望这个短短的半小时能给大家一些心灵秘方，让大家在单调乏味的生活中，仍然找到心灵的桃花源。今天我们很高兴请到这个资深主持人，从资深主持人转型成为养生专家的陈月清师姐。<笑>陈师姐的养生之道呢，是包括身心灵三方面的调试。其实陈师姐她自己也曾经走过人生的低潮，呃，我们知道她过去呢也是真的是事业非常成功的，而且在早期真的非常资深，很早就做了一些非常了不起的访问的<笑>呃主持人。可是呢，她后来也有一段时间经过人生非常灰暗的时候。那他面临的这些人生这种非常痛苦的时候，他到底是怎么样走过来、啊？哈，这个逆境哈、啊，那他那时候为了要照顾他先生的健康，他要怎么样成功转型成为今天的健康达人？<笑>到底他怎么做到的、啊？我们啊，今天真的很难得，请到他来，好好跟我们分享一下他的心路历程。陈师姐你好
1: 啊,啊，你好何师姐，还有各位同学，大家好。听我的声音很熟悉啊、哦，很多人大概都是从小看我的节目长大。
0: <笑>对啊，好像这样有点要把你的年龄泄露出来。啊、<笑>不过这个你大从那个十几岁就开始主持节、啊、没有对对我大概
1: 从民国七十年就开始主持《华视新闻杂志》嗯啊，所以算下来到现在真的是二十六年了。所以一开始人家跟我讲说：“啊、哎，我这从小看你节目，就觉得说怎么可能？”我还那么年轻，可算算真的，你看嘛，到现在二十六年，二十六年了，实时,时间。不过呢，
0: 我们陈师姐还是保养的很好啊，谢,谢看起<笑>看起来像十几岁就主持节目的
1: 。不过我觉得，嗯、呃，如果你身心灵都很健康的话嗯嗯嗯，真的你可以让岁月停住，
0: 对对，对，至少让他这个衰退。脚步缓慢一点,慢一點對對對對對。很多
1: 人其实告诉我说，呃，我现在好像比十几年前他们看到我的时候，觉得更神采奕奕、嗯。我觉得真的是身心灵的调试、自我健康管理哦，是对我们的身心健康有很大
0: 的帮助。对啊，听说你以前是药罐子嘛，可是现在变成金顶电池啊！哇，啊、太羡慕了。<笑>我金我这药罐子是我先生给我取的。<笑>啊、他我
1: 们在我们才结婚一个月啊啊！啊，有一天他就跑到我书桌，坐在我书桌对面，还严肃的跟我。我说，他说。哎，陈月清，你知道吗？我下了好大决心才娶你。<笑>我心里想说，见鬼了！我下了好大决心才嫁你。<笑><笑>后来他说，他发誓不要娶一个药罐子<笑>、嗯。他说你就是个药罐子、嗯。被他一说哈、哦嗯，我才发现真的耶。因为那时候我做新闻节目已经有将近十年了，八年多。太辛苦。然后对，因为我是幕前幕后，我除了做主持人，还做制作人、嗯哦，所以等于是、嗯、呃节目的收视率责任，你可以说是一肩挑起。對對對對那嗯，目前幕后的琐事都要一把抓。嗯嗯、所以呢，我那时候真的太紧张了，每天跟时间赛跑，胃是赵三三在痛，所以你一定要有很多的胃药，而且是要各种各类的，从胶状、乳状的到粉状的<笑>到定状，就是万一一种没效再换另外一种、嗯。然后呢，我每天起床就是头痛。要不就是腰酸背痛，嗯、所以也有头痛药、嗯。然后我到中午就累了、嗯，然后我常常就是感冒、伤风感冒，所以也有各种感冒啊、咳嗽啊、流鼻涕的药。嗯、然后再加上不时的肠胃炎，所以你算算看，真的是各。所以做药罐子真的是一点不假。<笑>可是现在呢，我老公就不好意思，还叫我金鼎电池。大家都看过那个广告，<笑>啊、小兔子一直跳，一直跳。对啊，一天到晚东奔西跑，到处去宣扬我的自我健康管理的养生概念。嗯、所以呢，他是真的是呃。这个，对对，他说，他现在换他说，他说你去做济世助人的事好了，你那个家庭我会帮你照顾好，<笑>听起来好像是新好男人的样子。不过真的，他常常帮我带小孩，让我可以去宣扬我的理念。对
0: ，那所以想想想起来哈、哦，回想起来这十多年前，你先生这一场病，其实让你们好像因祸得福哈、哦，对不对？呃，可以这么说啊，嗯、第一个就说。呃，让我们
1: 知道健康非常可贵，开始关注我们的健康。嗯、第二个呢，开始呃了解人为什么会生病，嗯,嗯,嗯，哈。然后就是从中就改掉很多不好的呃生活习惯、嗯。譬如说我老公以前就是会抽烟嘛，嗯、然后呃他的酒量很好，他不喝酒，但是常常被人家抓去拼酒，拼酒对，人家要挡酒的时候就找他去。
0: 直接身体
1: 那，哦、是，对。然后他就是。呃，对，我刚认识，我认识他的时候，他一抽烟我就头痛，你知道吗？哦、然后就这个流鼻涕。烟
0: 大吗？呃，大。哦、接
1: 接着不断的抽，一天大概要抽一包多吧、哦。然后咳嗽，我就跟他说烟很毒。可是他说我认识烟比认识你久。<笑>他说我认识烟二十多年，<笑>嗯、才认识你两年。他说我若为你戒烟，你要小心啊。嗯、我是见异思迁，喜新厌旧，讲的好像很有道理。嗯、那刚交朋友。就在交朋友期间，也不好强迫人家戒戒烟。结婚以后呢，软硬兼施，嗯嗯嗯那他也听话戒了。可是，正如那个美国幽默作家马克·吐温说的：“戒烟有什么困难？我已经戒了两百多次，嗯、我先是只戒两次，可是两次都复仇，吓、嗯、得、嗯、我也不敢叫他戒烟。可是真的，呃，反而是得了肝癌以后，他就自动把烟戒了，然后再也没有人敢找他拼酒了，呃，或者找他去挡酒，因为他有了那个。”高挂免战牌，医生指示不准喝酒，所以呢，他说谁找我喝酒我都不喝，滴酒不沾啊、嗯。所以我觉得他的毅力也蛮不错的。然后，但我们两个都喜欢晚睡啊、嗯，这个夜猫子，所以呢，我药罐子他他就肝癌，<笑>所以呢，我们就把这个呃也改了、嗯。然后再加上最重要就是做了饮食很大的改变，嗯,嗯，所以从让我们重拾健康。哎，其
0: 实除了这点以外，我们感情也更好了耶！太棒了。嗯，那你，我我可不可以请你，我们先倒带一下哈？上期、嗯、我上次听你讲，我觉得也很感动，就是。讲你在事业最巅峰的时候，嗯，可是那时候你就是怀孩子一直没有办法如愿嘛，嗯、对不对？然后又听到先生生病的时候，对，那时候你你自己在当下那时候的感受是怎么样？特别在大家谈、哦对
1: 啊、那是民国八十年啊、哦哦，回想起来，大概十六年前的事情了。哦、那那个那年的三月呢，我就是呃，本来是非常喜悦的，嗯、因为怀孕了哈、嗯哦，我们盼了差不多两年嘛、嗯嗯，对，两年，我们七十八年结婚啊、嗯哦哦，那时候正好，那我现在。很喜欢小孩，他非常希望有个小孩、嗯。那正好我也怀孕了，就大家都很开心。嗯、可是忽然之间不知道什么原因，嗯、他就他就停止发育，嗯、然后就就流产了、哦。那这个消息但、呃，但呃，让我的身心都很受到打击、嗯。所以呢，那时候正好美国有一个叫 Jefferson Fellowship， 就是专门给资深记者的一个计划，嗯、那是受到美国国会。所赞助的一个计划在美国夏威夷呃这个东西文化中心举行，那他正好选择了我，那去参加这个计划，所以呢我就想好吧，这个疗伤止痛啊，就去参加这个 program， 刚好两个月啊，一个月的时间研讨会，一个月的时间呢，呃那个美国的记者可以到呃这个亚洲来参访亚洲的，来了解亚洲的情形，那亚洲的记者可以到美国去参访他们的一些新闻机构啊，会见一些他们的社会的呃这个精英人士啊，了解。美国的那个社会情况，那我觉得这个对我的工作会有很大的帮助。对对对所以参加完一个月的这个、嗯、呃研讨会以后呢，我正踏上刚刚踏上纽约、嗯，然后在我心目里面正等着去会见我很欣赏的那个美国 ABC 的主播 Peter Janis，、嗯、然后想要然后接下来我会去看美国的 CBS 六十分钟、嗯，那是美国 Top Ten 的那个、嗯、呃就是收视率最高黄金时段的那个收视率节目啊，然后它是新闻性的节目，嗯、其实我们华视新闻杂志一直是。希望能够模仿他，虽然他的人力、财力、物力是我们的上百倍啊。<笑> anyway， 但是他是我们非常敬仰的一个机构、嗯。我可以跟他们共呃一起工作一个星期，对我来讲帮助非常大。然后我会去看美国刚刚成立的 CNN， 现在已经是他们的、嗯、呃环这个就是说呃国际的联播新闻网。对对对嗯啊、呃！可是正在那个时候，我就接到我先生的电话，他告诉我说，他去做了一个生平第一次的健康检查、嗯，然后呢，就在那个检查里面，他发现他的肝癌，肝上面有医生发现他肝上有个肿瘤，嗯、然后已经排好了，五月二十号要开刀。嗯，哎，所以每年五月二十，人家都在庆祝、嗯、总统就职，<笑>我们家就在庆祝苏启新生，因为他是那天开刀的、啊啊。然后他跟我说：“你可以不用回来，我知道你期盼这次的旅行很久了。哎”哈，他说，呃，我我自己可以应付，可是你想可能吗？挣扎很挣扎、嗯，但是我就打了一个电话问一个医生，因为。你知道，每一个人听到这个消息、嗯、都会有点排拒，你知道对对对，就是想说这不是真的，嗯,嗯，或者是想说这怎
0: ,、啊、这怎么可能，或者说
1: 肿瘤有没有可能是良性的？对对,对,对,对对，所以我就问那个医生说：“哎，肝上的肿瘤有没有可能是良性的？”那个医生就说：“是谁呀、啊？”我说：“是我老公。”那他就不讲话了、嗯，你知道吗？那我心里就知道不妙、嗯。然后我催了半天，嗯啊啊的，他终于艰难地挤出几个字说、嗯：“呃，肝上的肿瘤很少有良性的。嗯嗯”所以我就知道。我该放弃我所有的梦想、嗯、啊，回来陪他、嗯。所以我觉得人生就是一连串的选择、嗯。当时当然有点事业跟家庭有点两难，可能在割舍的时候也有点不情愿。可是我今天很高兴，我做了那样的选择，因为事后发现我的回报很大。嗯、所以我觉得其实重要的不是。你在生命里遭遇什么，而是说你用什么态度来面对这个遭遇哈。然后我觉得上天发生的一切的事情都是有它的道理的，嗯、就是这么走过十六年来、嗯然嗯，然后我发现是有它的道理的。我在这里面学习很多，获益很多。我的健康改善，我先生健康改善，我们家庭更幸福。然后我们也生了两个宝宝。嗯、然后呢，我还可以啊，就是从一个资深媒体人转型成为一个养生达人，甚至可以去跟大家分享。嗯、我觉得这都是噪音于。十六年前那一场，我认为是生命中最大的灾难、嗯。可是现在我看起来觉得是生命里面最大的祝福。嗯、我连我的个性都改了、嗯，你知道，我以前个性非常非常的急躁，嗯、而且就是很没有耐心。做记者的人嘛，嗯、就是因为你的身呃时间是按分论秒算的，對對對對你知道？所以我接个电话，如果人家三十秒还不能讲到重点，我就已经开始。很没有耐心了，<笑>所以，我讲话常常是说：“你去干嘛？你去干嘛？”所以有些人，我先说：“哎、欸，别把你在办公室发号施令那套拿回家。<笑>嗯”其实我不是，可是我们习惯讲话简洁有力，對對對對可是别人听起来就像下命令。命令对，然后这个嗯、呃，我就因为很急，所以常常讲话就会高八度啊、嗯哦，就好像很不耐烦、嗯，然后很容易就着急生气、嗯。可是呃，然后我有有时候女生会计较，你知道、嗯、就说：“哎、欸。”为什么我结婚以后家事要做那么多？我也是职业妇女，你也是，我也比不见得比你不忙，我也不见得赚的钱比你少。为什么家事我要分担的多？所以就常常会计较一下，为什么你现在不去到厕倒垃圾？为什么我要洗碗？<笑>为什么不是你洗碗？等等啊！对对对所以我先常笑，我是茶壶里的红帮的、啊，就自己一个人气得半死。然后他好像他不知道发生了什么事，因为他脾气很好，他觉得这些事。嗯嗯根本没什么好生气的、嗯，可是等我先生生病了以后呢，因为肝病的人气不得、怒不得、忧不得哦，所以呢，
0: 他们讲富贵病，所以就是也不能让他生气、嗯，不能让他
1: 忧虑，不能让他着急、嗯哦，所以呢，我就只好调整我的个性，因为我发现哈，如果温
0: 柔婉约，
1: <笑>如果他连命都快没有的时候，嗯、你还有什么好计较？那个洗碗、那个倒垃圾，什么是好计较的呢？对,对,对,对不对？谁对谁错，为什么重要呢？所以呢，呃，以后他不论说什么都说。Yes, Mr. Right， <笑>他就变成我们家的 Mr. Right， <笑>什么都是对的，<笑>你知道？啊、那、嗯、我觉得人很奇怪，当我这样对他的时候，他其实都会感觉得到，他也这样对你，对真的就是。嗯嗯相敬如宾，不过不是冰刀的冰、嗯、啊、嗯，也不是冰火的冰，冰水的冰、嗯、啊，那个、嗯、现在是那个宾客的宾、嗯，哎、嗯，所以就是我敬他一尺，他让我一丈，嗯、反而夫妻感情更好。嗯、所以我觉得说人和人
0: 相处其实也就是这样子，对不对？
1: 对，所以我觉得人啊，人就这样，你没有一个很大的灾难在前面的时候哈、啊，你什么都改不了。我先生的戒烟改不了，喝酒改不了，我的我们的晚睡改不了，<笑><笑>我的脾气改不了、嗯。可是如果有一个很大的灾难，你要全神贯注去对付他的时候，你会把这些都改掉。所以我觉得很高兴，他成为我生命里面一个成长的动力
0: 。可是，是不是也有一些信仰的力量？因为有很多人碰到灾难的时候，他就摔下去，他就爬不起来了。比如像你讲这个。嗯嗯这个烟瘾啊、酒瘾都很难戒，那有些人甚至那种毒品的瘾，就是他想戒戒不了啊。所以你对你来讲，是不是有一些宗教的力量帮助你
1: ？那是后来啊，嗯、那八十二年以后，我就开始接触到宗教、哦。不过最基本的是，我觉得人从小哈、啊、要认识自己、嗯，我觉得要常常。去，可你
0: 从小就反省是是反
1: 省自己，对、哦啊哦、对，我觉得还有看书、哦，因为我第一次反省自己是我看了富兰克林的自传
0: 哦，然后呢，几岁的时候啊？那
1: 是我大概国诶、哎，我应该讲初中了哈，<笑>这样没有关系，人家知道我是初中最后几届的。嗯、那时候我嗯，本来蛮悲观的，嗯、可是因为看了富兰,富兰克林的,的、啊、对，我小学一年级的时候，老师就在我的那个成绩单上写，上是不是。不是消极悲观，真
0: 的。对小学一年级，对消极悲观，我也不知道，我
1: 就我也不知道这个老师怎么那么有慧眼，反正他就知道，<笑>他就写了消极悲观，是是然后我就我也不知道，反正我就把我也不知道那四个字什么意思，嗯、我就把它背下来。长大以后我才知道消极悲观是什么意思。不过我到四年级开始，发现我真的蛮消极悲观。我小学六年级的时候，很认真的考虑我要不要自杀。真的，真的，对对，如果我没有遇见富兰克林的话，我带概我的一生会很悲惨的。
0: Wow, 真的，哇、wow, ，那真的是<笑>不容易哈。嗯，所以我觉
1: 得鼓励大家常常看书，嗯哼哼哼哼嗯，当然听音乐也不错
0: 。好，那我们再继续听陈师姐跟我们讲富,富兰克林给他什么启示，让他那时候没有自杀很重要啊<笑>对啊，<笑>
1: 呃，在我六年级的时候，呃，有一个非常轰动的新闻事件，叫、嗯、手先先。哦，哦对,对,对,对,对,对,对,对,对对，他在他自杀了嘛啊。那那时候其实看到那个新闻啊，我其实蛮羡慕手先先，我觉得还好有勇气、啊。对，因为我那时候就有一个想法，就是人生都是苦，嗯、因为你你生下来，你比如说我们那时候有初中。联考，然后你有高中联考，然后你有大学联考，然后出了社会你也不见得很如意。嗯、像我父母亲抚养我们四个兄弟姐妹、嗯、也非常辛苦，所以我当时的想法就觉得人生都是苦，然后人生的终局就是坟墓嘛。那我就说，那你要苦了一场再进坟墓，你为什么不一出生你就死进坟墓也是一样的？所以我当时一直是有这样的，从小学四年级就一直有这样的想法。嗯、那看了《守先先》，我就觉得说，哎呀，他好有勇气敢实践，尤其他那时候是北一女的学生。生，就觉得赶时间。可是我当时之所以不赶，就是因为我的父母很爱我。嗯嗯那我觉得说，如果我自杀的话，对我母亲会非常会非常伤心。然后，可是我这个念头会一直在你心里面盘旋。哦啊嗯、然后，即使。很多人，后来我问过很多人，很多人跟我说，他们小的时候都有这样的想法，哦啊、所以我觉得父母亲真的要注意，嗯、对对,对,对,对，就是可能子女没有说出来，呃，但是他心里可能会有这样的想法，可能他当初是心不甘情不愿来人间的。嗯、<笑><笑> anyway， 那直到我看了富兰克林的自传，那富兰克林就是没念什么书，嗯、然后就去当一个印刷工人，嗯、他是美国开国先贤嘛、嗯，可是，在殖民地时代的时候，他就是一个印刷工人，然后呃。但是呢，他非常非常的认真，嗯、就说当别人都在玩乐的时候，他就一直努力的读书，嗯、然后呃，甚至写稿投稿、嗯。我记得很清楚，他那时候呃，人家都把时间花在吃喝玩乐上，嗯、他发明了一种很简单的。午餐就是把所有那个燕麦呀、啊嗯，所有的东西丢进去，然后煮成一锅，然后呼噜呼噜就吃完了，<笑>吃完了、嗯，然后人家在赌钱在玩，他就拼命在读书。后来他成为非常有名的外交家嘛，对对对然后呃呃还有科学家，发明那个电的、嗯，发现电的就是他对对对对，他也是一个很成功的企业家，嗯、他赚了很多钱，又是美国开国先贤。所以我我发现人生其实、嗯、哦很棒哎，其实你可以用你的潜能哈、嗯、去创造无限的可能。对对对,对，所以我。我就想说，那像富兰克林没念什么书，嗯、他都可以自我学习、嗯。那我觉得我们有正规的学校教育，我们不应该把它当作苦，我们应该把它当做一个机会，然后慢慢去开发你的潜能。哦、所以从那时候开始、嗯，富兰克林就变成我的 model、哦。我一直就想说，我有一天要像富兰克林这样，哦、在人生里面发光发热。嗯、然后他。富兰克林啊，他觉得美德最重要。嗯、他就是有一个十三个美德啊、嗯呃，比如说像节俭啦、啊、慎言啦、啊嗯、守时啦、啊、勤劳啦、啊、等等、嗯。他觉得这十三个美德非常重要、嗯，所以他有一张表来考核他自己，嗯、就是每天他有没有做到这十三个美德。哦、比如说，他会选一个美德作为他这个月的主要目标，嗯、然后呢，如果做得好就画一个圆圈，嗯、做得不好呢就画一个点点，嗯、做得实在或画一个三角形，做得不好实在就。画。画一个叉，<笑>嗯、我告诉你、嗯，我真的还很认真的照他的执行,、嗯嗯的行。我觉得人在少年的时候啊，很容很难控制自己，嗯、啊，然后很就是说。呃，叛逆心也蛮强的。我我觉得，如果不是因为富兰克林成为我的 model，、嗯、然后我想仿效他，然后我也用这十三种美德来要求我自己的话、嗯，我觉得今天我可能没有像我现在有那么多的能耐。嗯、就说我会养成守时啊、嗯、勤劳啊、嗯嗯，呃，或者我讲话的时候会想一想啊，或者会节省啊、嗯，很多很多的好的习惯，我觉得是那时候奠定的。那我觉得好的习惯影响你一生哎、欸。
0: 对对对，真的是、嗯、我。记得我小时候，我小时候崇拜是居里夫人啊，<笑>那也很棒啊、哦。对，不过现在虽然没有办法做成科学家，可是我觉得，我现在常觉得说，慢慢这几年觉得说。每个人哈、哦，真的姻缘不一样，功课也不一样，是。所以呃，我们自己就是要做好自己的功课哈。对、哦。不管你扮演什么角色，把你自己扮演好最重要。对，对,对就是活出自己的光与热、哦对对对对。我相
1: 信你刚刚讲，每一个人来这个世界都有他的道理，嗯、然后都有他要学习的。我是认为我们来来这里是来学习的，把我们自己变得更好、嗯。那你要学习的功课是什么？每个人都不一样。嗯、哦，那我觉得只要你。碰到你每一个困难啊、嗯，然后你尽心的去度过，我觉得那就是上天给你的考试。对对，那你度过了以后呢，你的能力其实就会大大的提升。嗯
0: ，对，其实啊，上次我们也在讲到哈，有一位朋友。其实这位朋友，我其实跟他只有一面一面之缘哈。嗯，这一位外国朋友叫乔安娜的哈。嗯，可是我那时候听他的演讲，我就非常的感动哈，因为他是个外国人哈，是外国媳妇，居然台语比我们讲的还溜哈。然后后来，因为他自己的女儿就是耳朵有听障的问题，对
1: ，而且是很严重的听障
0: 。对，可是他就是为了爱他女儿的心，他就去成立一个基金会，去帮助所有呃台湾这些有听障孩子的。呃，家庭家庭哈，那然后呢？后来那时候我听他演讲，讲他在做这些事情，我就觉得很感动。他真的是从小爱扩张到大爱，对哈。可是后来，嗯，他听说也做得蛮不错的。可是后来没想到，过了几年。呃，他前几年嘛，哈，他、嗯、他就自己的癌症过世了对，我就觉得好可惜哦。有时候你会觉得说，哇，老天爷好像有点不公平啊，嗯、这么这么有爱心又有能力的人，他为什么不能让他留久一点？嗯，然后可以帮助更多的人哈。其实。嗯
1: 你你提到这个 Joanna 哈，我跟他认识非常久、嗯，我刚好也是那个雅文听障文教基金会的董事、哦，所以我对他们发展的过程我非常了解。了解我我真的是非常非常尊敬他、嗯，而且非常非常喜欢他、嗯。你看到他就觉得他是一个非常温暖的人，哎、对他非常有爱心，他、嗯、为他的自己，因为爱他的女儿，所以他花了好多时间去全世界搜寻对对，有什么方法可以教这个听障的孩子。然后他发现了这个方法，嗯、然后他真的不长思，他就觉得说，从自己的苦难上面哈、嗯，从自己的困难上面，就看到了别人也有这样的苦难，有这样的困难，然后他就是。呃，把这个方法不仅是就说呃，出了很多的钱，而且出力、嗯。我觉得最重要的是贡献他自己，对对对对好付出他自己的健康。他把这个基金会看得非常非常重要，他希望给这些孩子最好的环境，嗯嗯然后他希望二十年以后都没有不会说话的孩子。嗯、意思就是说你。可以听不见，但是我要把你训练成你会讲话，讲话而且更棒的是，你可以回归正常的教育，你可以打电话，嗯、就是、说你不要独存、嗯、啊，你可以像一般人一样，嗯、完全没有限制和障碍、嗯。我觉得这是一个多么大的梦想。那当然，他过世我非常非常心痛。我觉得他过世跟他太投入他的工作。
0: 燃，没有注意没有注意自
1: 己的健康，燃烧了自己的健康。嗯、我觉得，嗯、哦，当这个可能心里也有很大的压力，因为想要把它做得很好。他是一个非常完美主义的人，可是即使是如此，我也觉得其实他的光和热还是留下来了。我觉得，呃，上天常常给我们这样子，就是。这个人的功课结束了，然后呢，就
0: 别人就别
1: 人继续,继续，他的先生继续，让我想到我的母亲。我的母亲是一个非常好的人，嗯、所以他也是在我很呃，就是他也很早就过世，不到五十岁、哦。所以我们的乡里都会说，好人怎么那么不长寿、哦？有时
0: 候也会觉得，对。哦、那我那两年，好好对
1: 我那两年哦，真的是我也非常心痛。<笑>我觉得我有一半跟我妈妈一起埋到土里面去、哎所以我非常非常难过，我也想不通。我那时候我那时候非常年轻，哦、我就说、哦、这这没道理、嗯，啊，为什么会有这样的事情？嗯、你从不能接受到这个呃愤世嫉俗、嗯，可是后来我发现，其实，呃，当你接受了以后，你也成长了。嗯，但我到今天二十几年过去了，还是会激动啊，嗯、所以可见真的是很多人走不出丧子呃丧亲之痛，嗯、就会。啊、呃，就会呃，是整个人受到很大的 shock， 对对对或者你整个人生都会变啊、呃呃，或者是对对,对，或者是你开始去做一些很一些你过去不会做的事情。嗯、但是我，我后来嗯、呃、觉得说，其实也蛮好的，就是让我想开了以后，我觉得说，嗯，圣经里面有一句话讲得很好，嗯、就说“习了他在今世的牢，嗯，其实我们想，这是我们我们想念他。对,对，对,对,对不对？可是他在今世的话，对对对他还有很多劳要去承担的。对啊，啊、对像 Joanna， 对,对不对,、嗯、对？他还要继续去付出，他很辛苦。让我的
0: 就是他做完他该做
1: 的事情，他比我们早修完功课。我们应该这样想，他比我们早修完功课，他,功课他提早毕业了、嗯，他就可以去休息了。所以舍不得的是我们。可是他留在这个世界的话，也许他也还是要继续辛苦。如果这样想的话。心就会放宽一点，所以我常现在有一个想法，就是说一切都是最好的安排。嗯啊、哦，所有发生的一切，对,对对，那就是看你在这个，看你怎么样去他去面对它，你在学到什么。像那个朱金武啊，现在是香港大学的那个校长，他是一个数学的天才，他说。即使是我跌倒，也要抓一把沙，这就是我的生活态度。嗯、就是、说我们不能防止自己跌倒、嗯，其实人生的挫折是很必要的啊，因为挫折会让你成长。我小的时候就是很怕挫折、嗯，其实没有挫折，你就不敢去学习，你不敢放手去做，你就不会有成长。可是你挫折没有关系，你挫折跌倒了，你要抓一把沙，你要学到什么？那这样子的话，你会发现每一次的挫折都是你成长的动力，都是你啊、呃、成功的垫脚石。
0: 真的哈、哦，我觉得像我后来我也是在想说，本来我有点担心说，乔安娜的先生会不会继续哈、哦嗯？后来我就前两前一阵子嗯，有听到就是说，哎，很我觉得很高兴，他先生做得更好，对很，因为他先生是企业家，就他就用
1: 企业家的那一套，来管理劳嘛，哈，对对对。你讲的很好，就她渡了她的老公，她的老公也承担起来。然后我跟你讲，就是她把那个团队都训练好了。嗯、以前就是戴安娜一个人独成就安娜一个人独成，那现在呢，他们的团队哈，啊哦、企业、哦、企业化的团队，然后他们也成长了、嗯。我觉得真的，所以你永远不知道上天的旨意在哪里。啊
0: 、所以我现在在想，就是说，觉得那真的是。其实我们不知道老天爷好，这一辈子给我们多少时间。重要的是我们要做一些有意义的事情，对，不要去，嗯，好好把我们健康的身体去做一些，呃，没有意义、浪费在没有意义或者很无聊或者是伤害自己的事情。好，对啊、应该拿来真的做一些有用、有用的事情。不管你到底有多少的时间，哈，那很重要的就是要让我们，让我们这一生。能够过得很有意义，哈
1: 。对你刚刚问到我说，是不是啊、呃？宗教嘛，嗯、哈对。对，呃，我过去。大学的时候念圣经、嗯嗯，后来因缘际会啊，就接触了佛法，特别是接触了法鼓山圣言法师、嗯。那我觉得，无论是圣经也好，或者是佛教的经典也好，都给我们很多的启示。它其实就是给我们一种，呃，做人处事的一些智慧啊。那在这些智慧里面，你真的会学习成长很多、嗯。在佛法里面，我觉得我学到最对我帮助最大的一句话，就是说。嗯众生颠倒，疾苦以为乐、嗯，就是我们常常会有一种想法，觉得好像人世间的时候、嗯，把真正的乐当作苦，把真正的苦当成乐、嗯。可是。念了佛法以后，我才知道人生真正该珍惜的是什么。我们追求的那些刺激啊、享乐啊、美食啊、美酒啊，啊或者是那些像我先生那个烟啊这种嗜好品、嗯，当初你觉得是戒不了的，是你必要的，可是到后来发现它是伤害你健康的，生悲对
0: ,对,对，对
1: 你身体不好的。嗯所以，呃，反而是一些我们觉得说，哎呀，勤劳啊，劳劳,劳就是劳苦啊，看起来是苦的，苦的最终是好,是好的，对不对？像我以前很怕吃苦啊、哦嗯，可是你越怕吃苦，上天就会给你越多的苦吃。嗯、然后，当碰到我先生这样，<笑>我就开始觉得说，我不要吃苦，我我我不要怕吃苦，我不要逃避，我就去迎上前去，包括我的工作。嗯我如果不是因为我母亲过世、嗯，我真的也不会把我自己的潜能发挥到极致。嗯、所以我发现，人真的是有无限的潜能。对，因为我妈妈啊，她非常希望当一个模范母亲。那我以前真的是一个胸无大志的人，可是为了让我妈妈完成她的心愿，我觉得我、嗯、我我妈妈在天上最高兴会是什么？不会是我怀忧丧志，不会是我哭哭啼啼，不会是我好像搞木死灰。嗯、我觉得她会希望我活得很好、嗯，啊，活得有光与热，让她觉得。育有容焉，所以我就去挑新闻工作里面最苦的工作去做，<笑>然后从基础去做好、嗯，然后真的后来也得了很多的奖，还得了十大杰出女青年。嗯、虽然我母亲没有看到，可是我觉得最终但应该
0: 还是晓得的。对、哦
1: ，对，可是自己。我觉得自己就无负此生、嗯嗯。如果没有我母亲的过世，我大概没有这样大的动力。哦、所以如果没有我先生得癌症，我也不会苦苦心去研究养生、啊啊啊。那现在呢，也是因为自己的苦啊，知道很多人也有养生方面、健康方面的困难，嗯、所以也很乐意去跟他们分享、嗯。其实我每个星期有好几天东奔西跑，我先生都觉得我太累了，<笑>觉得你干嘛、嗯？可是问题说，我就知道。在这样的过程中，我有很大的快乐，因为我觉得跟别人分享，呃、帮助别人、哦，哎，我自己很开心。然后只要有一个人或者有几个人得到健康，我觉得就很值得。嗯、所以，生命的价值、生命的意义，看你自己怎么去看。你要活
0: 什么样的人生，其实就像我刚刚讲，是靠你自己的选择。对对对，我想啊，今天真的很精彩哈。我们这一集当然是还说不完的哈，因为我们陈师姐当然还有很多宝藏，我们可以再继续挖哈。<笑>那不过今天我想我们就到这边先结束哈，那下个礼拜我们再来听陈师姐继续跟我们分享更多的宝贝。谢谢
1: ，谢谢何师姐，谢谢所有的同学
0: ，祝大家身体健康，万事如意。